0: على عباده الذين اصطفى فسيما عبده المصطفى واله المستشمرين الشرفا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد تكلمنا الاسبوع الماضي أه حول هذا العدو الذي قلنا ان الناس كثيرا ما يرفعون شعار اعرف عدوك حتى يثقوا هذا العدو وقلنا ان هناك هذا العدو الذي هو العائله التلفزيونيه التي جاءت خلال الديار فتاذا وتحطيما وتشريبا وانه من خلال الشيء يعرف من خلال اسمائه ف بعض هذه الاسماء التي اطلقت على هذا الجهاز او على هذا العدو التي تكشف خصائصه واخطاره فتكلمنا عنه بوصفه العجلة الفضي ثم مدرسه الاجرام ثم ملوث البيئه الاخلاقيه ثم مخرب البيوت ومن اسمائه ايضا مأدبه الشيطان وينبوع المعاصي ومقدره الفضائل ومزرعه الرذائل فانه بحالته الراهنه مائده الشيطان ومازوله ابنه التي يبحث بها ضحاياه فيعرض لهم على هذه المازوبه وهذه المائده الوانا من الفساد والمجون وانواعا من الشبهات والسموم بعد ان يستحوذ منهم على الاسماع بمزاميره وموثقه والابصار بألوانه المبهرة والأسئلة فيسحر عقولهم ويزين لهم ما يضرهم حتى يخيل إليهم انه من أنفع الأشياء لهم. يقول تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وكلما هب الإنسان لينهض من هذا الوحش إذا الشيطان يختم على قفاه ويقول عليك ليل طويل فرقد أما ما يفعله الفيديو بشباب المسلمين فهو أضعاف أضعاف ما يفعله التلفاز لأن تجار الفواحش ودعاة الشر أغرق أغرقوا البلاد بأحط ما لديهم من أسلام تهبط بالعواطف وتنحط بالقيم وتسخر من الرجال. وتفوق الجميع فوق قطعان الناسية على ذنوب الرذيلة والانحطاط. من أثنائه محرقة الحياء. نعرف المحرقة التي يفعلها الهنود لموتهم بعد موت الجثة يضعونه على هذه المحرقة ويشعلون فيها النيران. فتماما ما يحصل بالنسبة لصفة الحياء الذي هو خلق فطري اختص الله سبحانه وتعالى به الإنسان. وأوزعه في ترته لكي يكون رابعا له عن ارتكاب كل ما يشتهي فالحياء من أبرز الصفات التي تنأى بالمرء عن الرذائل وتحزده عن السقوط إلى سفاسف في الأخلاق وحمأة الغلوب كما أن الحياء من أقوى الضواعث على الفضائل وارتياد معالي الأمور يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخيره ويقول أيضا الحياء خير كله فمن أجل ذلك كان الحياء في طبيعة الخصائص الأخلاقية للملة الإسلامية الحنيفية يقول صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء فإذا عدم الحياء زال الإيمان ولا يخفى ما يتولد على فقدان الحياء والإيمان من العواقب الوخيمة يقول صلى الله عليه وسلم الحياء والإيمان قلنا جميعا فإذا رسع أحدهما رسع الآخر وقال صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة والبذاء من الجفاء والجفاء في النار وكانت شدة الحياء من أحلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المثل الأعلى لكل مسلم ومسلمة فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه من اكثر نقاط التلفاز أنه يقضي على ذلك الخلق الفطري الأصيل حتى عند العذراوات اللائي كان يضرب المثل بهن في شدة الحياة كل من أراد أن يضرب المثل في سدة في الحياء يقول كان عذرائي في خدمها فكيف صنع التلفزيون أو التلفاز بهؤلاء العذراوات وكيف أثر في الله فالمرأة أو الفتاة يعني لا تتزين بزينة أبهى أبهى, أبهى ولا أجمل من الحياء يقول صلى الله عليه وسلم ما كان الحياء في شيء إلا زاده من خصائصه ايضا انه هاتك الافكار ان هذا يعني الجهاز يهتك آه هذه هاتيك آه آه الافكار آه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله تعالى حيٌ ستير يحب الحياء والستر او السفر آه ان الله تعالى حيٌ ستير يحب الحياء والستر ولا شك أن من أبرز خصائص الدين الإسلامي والشريعة الإسلامية حب الستر، فالإسلام دين الستر ندبنا إلى ستر العورات الحسية، وأيضا ندبنا إلى ستر العورات المعنوية على المستويين الفردي والجماعي. فقد أمر الله تعالى بحفظ العورات فقال عز وجل: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا شروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وكل المؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهم إلى إلى آخر آه 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 الآيات. فيشمل حفظ الفروج حفظها من الفاحشة وحفظها عن الأعين أن تكشف وأن يقول صلى الله عليه عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. وحذر الإسلام النساء من التبرج وإظهار العورات. وتوعدهن على ذلك أشد العذاب فقد قال الله عليه وسلم من أهل النار لم أرهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأثنم الْبُخْتِ المائلة لا يدخلن الجَنَّةَ ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من نفيرة كذا وكذا وقال صلى الله عليه وسلم تكون في آخر أمته نساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسمنة البخت، إلعنوهن فإنهن ملعونات. وقال صلى الله عليه وسلم ما من امراة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت ما بينها وبين الله من حجاب. وقال صلى الله عليه وسلم أي امراة نزعت ثيابها في غير بيتها خرق الله عز وجل عنها فتره فهذا يتعلق بالعورات الحكتية. وحث الاسلام على ستر العورات الحسيه. كذلك ايضا المعاصي عورات ومعايب نفسيه او معنويه ينبغي ان تستر. فالعاصي نفسه نفس الشخص الذي فيه عوره نفسيه بمعنى انه ارتكب ذنبا من الذنوب او قبيحا من, من القبائح فهذا الانسان يجب عليه وتاملوا كلمه يجب، يجب عليه ان يستر على نفسه والا تعرض لعقاب الله عز وجل. حتى العاصي يثر على نفسه يقول صلى الله عليه وآله وسلم كل أمتي معافاة إلا المجاهرين كل أمتي معافاة إلا المجاهرين آه والمجاهرون هم الذين يعني ظاهروا بالمعاصي وأظهروها وكشفوا ما ستر الله تعالى عليهم فيتحدثون بهذا المعاصي من غير ضرورة ومن غير حاجة فهذا من الذنوب من يعاقب مثل هذا ان الله سبحانه لا يعاقب ولا يعني يسامحه لماذا؟ لانه لا يستر على نفسه، الله سبحانه وتعالى لا الانسان حتى يستر على نفسه ويتحدث يتحدث بالقبائح التي فترها الله سبحانه وتعالى عليه، من على ذلك انه اذا فتر على نفسه في الدنيا يستره الله في الاخره ايضا أيوة. جزاء وساقا، اني فترتها عليك في الدنيا وانا افترها عليك اليوم. فاذا اتى الانسان كما يفعل هؤلاء الناس قليل الحياء من الجهر والمجاهره والتفاخر بالمعاصي فهؤلاء هم المستثنون من العفو ومن المعافاه، كل أمة معافاه الا المجاهرين. يقول عليه الصلاه والسلام: وان من الاجهاد ان يعمل العبد بالليل عملا ثم يصبح قد ستره ربه فيقول يا سلام قد عملت البارحه كذا وكذا وقد بات يستره ربه. فيغيث يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عز وجل عنه. فإذا ما الإنسان بشيء من هذه القاذورات فعليه أن يتوب بينه وبين ربه لا يحتاج وقاصة ولا شفاعة ولا تركي اعتراف كما في بعض الملل فإذا طبقت توبته قبلها الله سبحانه وتعالى عز وجل. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يذنب المؤمن، يعني يقدم المؤمن إليه يوم القيامه فيضع عليه كنفه ويذكره فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ ويسرد عليه ما فعل من المعاصي والذنوب، أتعرف ذنب كذا؟ ويذكره، أحصاه الله ونسوه، أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم، أي رب، حتى إذا قرره بذنوبه وراى في نفسه انه قد هلك قال سترسها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته وهذا الحديث متفق عليه واشرف بن مسعود رضي الله تعالى عنه على داره بالكوفه فاذا هي قد غصت بالناس فقال من جاء يستفتين فليجلس نفتيه ان شاء الله ومن جاء يخاصم فليقعد حتى نقضي بينه وبين خصمه ان شاء الله ومن جاء يريد أن يطلعنا على عورة قد سترها الله عليه فليستتر بتتر الله وليقبل عافية الله وليسرر توبته إلى الذي يملك مغفرتها، فإنا لا نملك مغفرتها ولكن نقيم عليه حدها ونمسك عليه عارها. ثم ابن سعود رضي الله تعالى عنه يريد أن يعلم العصاة ويفهمهم أن كثيرا من العطاء وكلنا عطاء آه كثيرا من آه هؤلاء الذين يأتون المعاصي آه حتى بعض الناس يسأل أحيانا سؤالا هل لي أن أمكن شخصا أن يقيم علي الحد؟ كيف كيف هذا؟ ده حتى في الدولة الإسلامية التي تقيم الحدود الشرعية أنت مطالب أيضا حتى في مثل في الدولة الإسلامية أن تكفر على نفسك وأنت غير مطالب بأن تذهب إلى القاضي أو إلى الحاكم أن يقيم عليك الحد فهذا المفهوم آه مفهوم خاطئ مفهوم غير صحيح ان يظن انه انه لا توبه له الا بذلك، لا ان سترك على نفسك تكافئ بالستر عليك ايضا في الآخر فتستغفر الله سبحانه يعني وما دام الحد لم يصل الى الحاكم بقول القاضي الشرعي فافضل الانسان ان يستره على صاحبه. واضح؟ فلابد ان نتقصى لهذا هذا الامر ان تكثر الاسئله بين وقت واخر ان بعض الناس يعني يهتكون ستر الله سبحانه وتعالى وإن كان حتى حينما تريد ان تسال سؤالا إذ إيه كان لا ترتب على الجهر بهذا الفعل أي فائدة فلا لا تزاعي إطلاق أن تتراقص وتقول أنا أذكرها بأجل الاستثاثاء هذا ما ترتب عليها فائدة فلا تزاعي أبدا وهذا كل سفر الله صلى الله يشد وسلم وهذه من المحاسب الإثلاف أنك مطالع حتى بأن تسطر على نفسك ولا تتكلم مما أتيث من المعاطي ومن الذنوب انظر كيف يقول ابن الصود. من جَاءَ السفين فليجد مُفْتِيهِ إن شاء الله ومن جاء يخاصم فليقعد حتى نقضي بينه وبين خصمه ان شاء الله. ومن جاء يريد ان يطلعنا على عوره قد سترها الله عليه فليستتر بستر الله وليقبل عافيه الله وليسر توبته الى الذي يملك مغفرتها فانا لا نملك مغفرتها ولكن نقيم عليه حدها ونمسك عليه عارها. وقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين على ستر اخوانهم فقال الله سبحانه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يستر عبد عبدا في الدنيا الا ستره الله يوم القيامه. لا يستر عبد عبدا في الدنيا الا ستره الله يوم القيامه. وقال صلى الله عليه وسلم من ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والاخره. آه اذا رايت اخاك مسلم على معصيه لا تشنع به ولا آه يعني تتذله بذلته آه وانما ستر عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي امر ماعزا ان ياتيه ويقر عنده صلى الله عليه وسلم بالزنا. قال له النبي عليه الصلاه والسلام طبعا هو ماعزا مات اقيم عليه الحد. على يخاطب الرجل الذي نصح ماعزا او امر ماعزا ان ياتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقر بالزنا حتى يقام عليه الحد. قال له النبي عليه السلام والسلام: لو سترته بثوبك كان خيرا لك. لو سترته بثوبك كان خيرا لك. بل اشتد نكيره صلى الله عليه وسلم على من يخالفون هذا الادب الاسلامي الرفيع. فقال عليه الصلاه والسلام: يا معشر من امن بلسانه ولم يدخل الايمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فانه من اتبع عوره اخيه يتبع الله عورته ومن يتتبع الله عورته يفضحه في بيته. فإذا هذه عقوبة نهي يتتبع وراث إخوانه المسلمين ويهتك ستر الله سبحانه وتعالى عليهم ولذلك قال الوزير العباسي ابن هبيره لبعض من يأمر بالمعروف رجل كان محتكبا يأمر بالمعروف وينهى على المنكر قال له ابن هبيره معصف عن اجتهد أن تستر العصا اجتهد أن تستر العصا فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام وأولى الأمور ستر العيوب، وأولى الأمور ستر العيوب. ترجم المسلمون هذه المعاني السامية إلى الواقع العملي، فهذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول: لو لم أجد للسارق والزاني وشارب الخمر إلا ثوبي لأحببت أن أستره عليه. لو لم أجد للسارق والزاني وشارب الخمر إلا ثوبي لأحببت أن أستره عليه. فإذا كانت هذه روح الإسلام وروح السريعة الإسلامية، حب الستر ومعاقرة لما يستر حتى على نفسه فضلا عن ستره على إخوانه المسلمين، ستر العورات ستر العورات الشخصية، ستر العورات النفسية التي هي الذنوب والمعاصي والعيوب، فأين يعني أين هذه الروح الإسلامية مما يطيعه التلفاز من الفواحش؟ لا شك ان الاسلام قد حرم حب إشاعة الفاحشة في البلاد والعباد. إشاعة الفاحشة ليس فقط بنشرها في الناس لكن إشاعة الفاحشة أن يعني كثرة الكلام فيها كثرة الكلام فيها وتناقل الكلام المتعلق بهذه الحوادث. يقول الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلمون وأنتم لا تعلمون. حب إشاعة الفاحشة، هنا الوعيد على من؟ على من يحب فقط، فما بالك لمن يشيع بالفعل؟ يعني نستطيع أن نغير وظيفة الفنان أو الممثل أو كذا أو كذا، بدل ما نقول ممثل أو فنان نقول مشيع الفاحشة، هذا هو اللقب الذي يستحقه، مشيع الفاحشة في الذين آمنوا، فحب مجرد حب الفاحشة هو عمل على إيجادها وانتشارها. فالفاحشة البغيضه يجب ان تطارد من القلوب قبل ان تطارد من او تطرد من الجوارح وبناء على ان اذاعة الفواحش ونشر أخبار وصور الجرائم يثير النصوص ويضعف في القلوب اتخباحها بل يسهل استمراءها الاسلام يحرص دائما على ستر هذه الاخبار يعني ما تفعل بعض الجرائم من تخفيص صفحات الحوادث لا أسمع الناس بالوقت واخر بالذي ضرب أباه وبالذي قتل أمه وبالذي منذقت زوجها وبالسواحش التي تحصل والحوادث وغير ذلك كل هذا هو مخطط خبيث الهدف منه إشاعة الشخصة في الذين آمنوا كثر الحواجز لأن الشيء كلما ثم سمعك عن أن تسمعه بتبقى له حرمة وهيبة شديدة لا يقول إنسان يضرب أمه مثلا لكن إذا جاءت الجرائد ونشرت هذه الحوادث وضخمت فيها ورساها من حوادث بمها وأشد منها هذا ايه؟ يكسب الحواجز النفسيه في القلوب وبالتالي يوجد شيء عادي انك عن هذه الاشياء التي كانت الفطره تستطيعها من قبل ان من قبل ان تشيع هذه الاشياء، ففيه فيه اثاره للنفوس اضعاف يضعف استقباحها في القلوب ايضا يسهل استمرائها ويوصل من خلال التكرار والالحاح أن الظاهرة عامة وطبيعية وأنها لا تؤثر على سير الحياة في المجتمع. من تشريعات الإسلام أيضا أنه شرع الاستئذان. شرع الاستئذان علشان الناس اللي بيقولوا أنتم مالكم بتتجاملون عند نصوص الشريعة؟ أ, أ, عليكم أن تتمسكوا بروح الشريعة. تعبير علماني خبيث يريدون به تمييع أحكام الشريعة. يقولون تمسكوا بروح الشريعة. نحن الآن نبحث عن روح الشريعة. الشريعة التي أمرت بالقتل الشريعه التي امرت بغض الابصار. الشريعه التي حرمت حب اشاعه التحيه في الذين امنوا. الشريعه التي شرعت الاستئذان، لماذا شرع الاستئذان؟ الحكمه الاساسيه للتشريع الاستئذان هي يا من ينتسبون الى الاسلام والى الايمان، يقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانفوا وتسلموا على اهلها الى اخر الايات. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم الهدف والغاية من تشريع الاستئذان فقال عليه الصلاة والسلام إنما جُعل الإبن من أجل الفطر إنما جُعل الإبن من أجل الفطر فربما وقعت عين آثمة على عورة غاطلة فتلد تلك النظرة الخاطفة فاشة فاضحه ممكن نظرة واحدة تتسبب في حصول مصائب وبلايا اذا حصل تساهل في إيه امور الاستئذان واحكام الاستئذان بل بلغت عنايه الاسلام باداب الاستئذان افاقا لا تطاول حيث امر الاسلام بتعويض الاطفال الاستئذان قبل الدخول على الوالدين في اوقات ثلاثه واوجب على الابن ان يستاذن على امه وعلى الاخ ان يستاذن على اخته لا يجوز ابدا بحرم من الاحوال بالذات الاولاد المكلفين آه لا يجوز ابدا ان يفتح بابا مغلقا في البيت بدون استئذان. ونحن نعلم حديثة من التقصير الشنيعه في بيوت المسلمين آه في هذا الامر. توصل لان الولد يفتح حجره اخته مثلا او حجره ابيه وامه دون ان يستاذن. لا يجوز ابدا بحال الاحوال ان يفتح باب مغلق الا بعد الاستئذان، نود ان تعلم ابنائك من الصغر وتعرفهم يعني اداب واحكام هذا الاستئذان. فلا شك ان من حكم هذه الاحكام ان تحاط يعني الانواع او الاحوال الخاصه بصيانه واحتشام وسرية واحترام فماذا عن التلفاز اذا هذه الحرمات جاء هذه كل الاثار ليمزق الحجب ويفحم الاعين البريئه فيما يغتال براءتها ويهسل فطرتها وبينما يفض الاسلام الطريقه أمانة خلاء الرجال على النساء الاجنبيات بشده الوسائل. هذه هي نصوص وروح الشريعه الاسلاميه. سد كل ذريعه الى الابتسام بالنساء الاجنبيات. حتى وصلت الوصف مجرد الوصف الاسلام قطع هذه الذريعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباشر لا تباشر المراه المراه فتنعتها لزوجها كانه ينظر اليها. تجلس المراه مع اختها بثياب المهنه او ترخص في خلع الحجاب امام اختها فترها هذه المراه المسلمه ثم تعود وتكلم زوجها او اخاها او او اي رجل اجنبي عن هذه المراه التي راتها فتصفها له تصف له ملامحها مثلا او اي شيء من خصائصها فهذا تفسق به المراه، المراه التي تصف المراه الاجنبيه لرجل اجنبي عنها هذه تعد امراه فاسقه واذا علم من حال المرأة انها تفعل ذلك لا تمكن المسلمه مثل هذه المراه من ان تراها خشيه ان تصفها لغيرها. التساهل في هذا الامر ليس امرا هينا فالاسلام حتى مجرد الاستيصاص سد باله وعده من المناهي والمحاذير فاذا كان الاسلام سد طرق الاقتناع على النساء حتى بمجرد الاستيصاص فكيف بما يفعله هاتك الاستار الذي يمزق الحجج ويزيل الوطاطات مش بيحتاج مش ان واحد يقف هو نفسه يعرض ويتولى بنفسه عرض صور النساء في أبهى زينة، وبينما يحرم الإسلام على كلا الزوجين نشر هاتيك الأحوال المغيبة، إذا بهاتك الأستار يحول الغيبة كهذا، يحول الغيبة شهادة. فالأطفال الصغار يرون من الأمور ومن الأحوال آآ ما آآ يعني لهم هاتك الأستار فإغتال من فعل براءة صفوتهم وأفسد أخلاقهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة. الرجل يفضي إلى مرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة. الرجل يفضي إلى مرأته يعني إلى زوجته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. فإذا كان هذا فيما يتعلق بالزوجين. واضح؟ فكيف بما يفعله هاته الاشفاق؟ وعن اسماء بنت رضي الله عنها انها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرجال والنساء قعود، فقال عليه الصلاه والسلام: لعل رجلا يقول ما يفعل باهله، ولعل امراه تخبر بما فعلت مع زوجها، فارمن القوم، يعني سكتوا ولم يجيبوا. فقلت يعني اسماء بنت يزيد فقلت ان إيه والله يا رسول الله إنهم لا ليفعلن وانهم يفعلون قال فلا تفعلوا انما فانما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانه في طريق فغشيها والناس ينظرون فاذا ضرب هذا المثل الشديد في حكايه وسماع فكيف رؤية الرفض الرفث وسماعه وإذا كان هذا في علاقة أحلها الله سبحانه وتعالى فكيف بما حرمه وتوعد عليه؟ إذا كان إنكار المنكر بالقلب الذي سمناه النبي عليه الصلاة والسلام أضعف الإيمان. إذا كان وتعلمون أن فرض إنكار المنكر بالقلب فرض عين أم فرض كفاية؟ فرض عين. فرض إنكار المنكر بالقلب فرض عين على كل مدة كل مسلم ومسلمة يجب عليه كما تجد القناه والصيام فرض عين أن يعني ينكر المنكر بقلبه فما ظنك بقلب أمرضته الشهوات؟ فهو يهوى ويتمنى ويستحسن ما يرى هو لما ينظر أمام التلفاز وهذه الصور التي فيه هذا ينكر بقلبه هو اشترى الجهاد بنفسه وجلس امامه بارادته، هل توجد سلطه مهما كانت موجوده تجبر الانسان على ان يجلس امام هذه الاشياء؟ هو بارادته، ولذلك يعني نحن نكرر اعمالكم عمالكم اعمالكم عمالكم، دائما نحن نركز فقط على فساد الحكام، وننقل عن فسادنا نحن، واننا آه يعني آه اذا تم بينا في هذا لم علينا ما قال الله تعالى في فرعون فاستخف قوما فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا يعني نولي بعض الظالمين على بعض فهم ظالمون ونحن ظالمون ونحن في الهوى سواء فالحقيقه الحكم بما عند الله ليس فقط في واجبات الحكام هناك حكم عند الله فيما تستطيعه انت ثم انت تفرط فيه من اجبرك على قراءه الفن من اجبرك ان تجلس امام المغنيه أم امام الممثله او او كذا وكذا من هذه المناظر لا توجد قوه قهرتك ومع ذلك فأين إنسان منك بالقلب؟ هل يكفر كما قال النبي عليه السلام وليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة من خلقك. أنت الذي تجلس لغرفتك لا يجبرك أحد وليس هذا فحسب بل أنت تستحسن وتنظر يعني والقلب يهوى ويتمنى ويستعين المشاهد بنعمتي السمع والبصر في محاربة واهب النعم سبحانه وتعالى ومبارزته يعني فهل يبقى في مثل هذا القلب مثقال حبة من خردل من ايمان أين انكر ميسر بقلب الذي له فرض عيب؟ أتتبع الأغاني أو رؤية المتبرجات المتهتكات أو الرقصات أو الممثلات أو غير ذلك مما هو أفظع وأشد. هل يبقى إنكار في إنكار لو كان ينكر بقلبه لزال وتحول عن هذا المكان أو أطفأ الجهاز أو كسره ودمره. لكن هذا يحب المنكر، مش فقط يعني لا ينكره لأنه هو يحبه ويحرص عليه ويضحي في سبيله ونتذكر هنا الحديث الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الصراط المستقيم بأن على جانبتي الصراط أبواب وعلى هذه الأبواب سطور المخ كلما هم المؤمن أن يستحى واحد من هذه السطور دعاه وعظ الله في قلبه لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه إن خاربت حدود الله سوف تنتهجها لا تفتحه يا ليتك تعلق على جهاز الديفزيون كذا نعم خلق الشاشة أمارك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه هذه فتنى ونار وعذاب وضياع إذا فتحته سوف معناها هذه علامة أكيد على أنك راغب ومفر ومك فتق إطراب وتراثب لأنك تعرف الله سبحانه وتعالى، أنك تعرف أن فيه معاص، الذي ينازع في هذا كله لا بأس إجلس أمام التلفاز، لكن بشرط إذا جاءت صورة امرأة تود الوضح، وإذا جاءت موسيقى تصدق أنواعي، واضح، وإذا جاء كذا وكذا وكذا منكرات هذا هذا هل يتصور الإنسان يجلس أمام التلفاز حتى الذي يسمع نفسه الأخوة؟ هل يمكن يخلو من سماع موسيقى أو رؤية امرأة مثمرة؟ بازات الشعر وكذا وكذا هذه أشياء يعني لا يستغني عنها ولا يب... وبدونه لا يكون هذا الجهاز يعني ب... آه جهازا فالشاهد يعني أن آه الإنسان آه علي أن يتنكر قولاً ما عليه أن يتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلده. فتعرفنا على آه هذا الجهاز كهاتف من أستار التي يحب الله سبحانه ان تسدل على جميع العورات الشخصيه او المعنويه. من خطائته واسمائه ايضا انه مبيد الغيره، ليس كمبيد الصراصير والفيران، هذا يبيد الغيره، فان من اسوء اثار التلفاز انه يعود الناس ويمرن الناس على التغاضي عن كثير من الفضائل الاجتماعيه، فهو معول هدم للاخلاق. بما يحدث من الحياء وما يحطم من القيم وما ينشر من الرذيله وما يموت من حسيس بحيث ينتهي الامر الى استمراء المنكر واقراره. ليس فقط تستمر المنكر وتقره وتسكت عليه بل انت ايضا يصير المنكر عندك معروفا ويصير محبوبا مستحسنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صارت الفتن على القلوب كعبد الحقير عودا عودا فاي خلب انكرها نكتت فيه نكته بيضاء واي قلب أسردها نكتت فيه نكته سوداء حتى تصير القلوب الى قلبين، قلب اسود مردادا كالكوز او مردادا كالكوز مجحيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اسرب من هواه. وقلب ابيض فلا تضره فتنه ما دامت السماوات والارض، فهو المقياس تصبح الهواء الهوى الا ما اسرب من هواه، فالهوى هو الحاكم وهو المرجح. لا يقتصر على أن تستمر المنكر وأن تقر المنكر بل الإلحاح والاستمرار والإصرار يحول هذا المنكر إلى معروف محبوب مستحسن فلعل هذه لعل أخطر هذه الأحاسيس وهذه الفطر وهذه الأخلاق التي يميدها التلفاز هي الغيرة على حرمات الله عز وجل فالقلب لا يمكن أبدا أن يبقى فيه حياة حياة إيمانية إلا إذا بقيت فيه الغيرة، إذا رفعت الغيرة على الحرمات من القلب مات فيه الإيمان. وما و... 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 القلب مادة حياته. فالغيرة على الحريم التي هي طبيعة الفطرة البشرية الصافية النقية وطبيعة النفس الحرة الأبية، يعني هذا الجهاز يعني يحطمها تحطيما. ومن الأدلة الواقعية على ذلك أن الرجل صار يجتمع مع زوجته وبناته وأبنائه في محراب العزل الفضي، وهو وهي وهم وهن وأولئك وهؤلاء كلهم جميعاً يرنون إلى التلفاز وما يعرض فيه من مشاهد إباحية، وتتمنى زوجاته وبناته وأبنائه هذه المشاهد دون أن تغلي مراجل الغيرة في عروق هذا الجمل الذي التنوق او ينبت لبنت شفه ذلك السلطان الذي هوى من فوق راسه التاج هذا اذا لم يكن هو المحرض والمشجع على هذا الشين والعار فما هو الوصف اللائق بهذا الرجل وما هو الوصف اللائق وهؤلاء الاخوه والاشقاء حين يحضر اخواته وزوجته وبناته ويجلس في مجلس وحي في محراب العز الفضي و يعني ويعني ينظرون جميعا باتفاق وعن رضا وطواعيه الى هذه المناظر التي حرمها الله سبحانه وتعالى. هل يبقى في هذا الرجوله؟ هل التجديد يبقي في نوع من الغيره؟ لو كان عنده غيره هل يقبل ان هؤلاء المفروض انه يحميهن من رؤيه هذه الاشياء؟ يقبل ان هو بنفسه يقدم لهم هذه الاشياء وجالس يعني كانه يعني كان جملا وتحول الى ناقه. فقد الرجولة وفقد حمية الغيرة و... ويعني نخوة الاسلام. لا ريب ان توالي وتكرر هذه المشاهد المسمومة سيجعلها مع الوقت شيئا عاديا لان عدوى انعدام الغيرة ستنتقل حتما الى المشاهد من الرجل التلفزيوني المروض لان التلفزيون ايضا يعرض نموذجا للرجل نموذج ايه للرجل المروض المقلم الاغصان الذي يقبل طفعه المراه بالرضا والخنوع والتسليم والذي لا يجد مناصا من الاغضاء عن خيانه يعني زوجته الى غير ذلك من الاحوال. ومن ذلك ايضا ان الناس صاروا يقبلون آآ يعني آآ ان هذا الرجل يمثل دور اب هذه المشكلة فلا باس انه مثلا آآ يعني آآ يأتي الأشياء معنا كأنه أبوها وكأنه محرم لها واضح وصدقوا هذا الكذب ولم يعودوا يستنكرون بل صار هذا شيء عفوي وشيء طبيعي أي صاروا لا ينكرون ما يقع بين رجال ونساء أجانب عنهم مما حرمه الله سبحانه وتعالى بل من يتقن هذا الإجرام من هذا الإجرام ويعيش الدور بصدق يوصف بأنه ممثل محترم وبأنها ممثلة قديرة ومن يزهر بالإنكار فهو ضيق الأفق عقيم الخيال صاروا لا ينكرون عن المرأة المتزينه المتبابلة التي تظهر بأبهى زينتها حاسرة رأسها كاسفة الشعر والرمق رقم والزرعين والساقين بل ربما أنها إذا كانت على هذه الحالة تصف بأنها مختشمة من أثنائه أيضا مذبح العثة وناتف الشرف الجهاز الخريف بوضعه الحالي مكتبة للأبناء، ومتلبة للأخلاق، ومجلبة للعار. يحطم سناب الأمة، ويشحن أعصابهم بالمواد النافعة. فالأب الذي يسيره بيته، إنما يحضر لبناته وأبنائه مدرسا خصوصيا مقيما معهم في البيت، وهو مختص في تلقينهم فنون العشق والغرام، وأصول الفسق والفجور. ولا شك انه يؤدي مهمته بمنتهى الكفاءه، حيث ينشئ الفتيات على الاستهانه بالكلب والفضيله والشرف والعفه وصيانه العرض. ويصور كل هذه القيم على انها مسائل تافهه لا يتمسك بها الا السذج والرجعيون والمتطرفون. انه يلقن الفتيات كيف يستغفلن اباءهن ويتحايلن لخداعهن. مسيع الفاحشه يدرب الفتيات على الجرأه في الاندفاع الى اقامه علاقات مع الشباب لانه لانهن راين من خلال ما يشاهدنه في نافذه الضياع والمزول ان المجتمع لا يسقط المنحرفات المجتمع لا يسقط المنحرفات المنحرفات بل يضفي عليهن صفات البطوله ويخلق عليهن اوسمه المجدي ونياسين العظمه ولئن كان المنحرفون الى عهد قريب آه يعني يعيرون يعير كان للشخص المحدد بأنه تربية شوارع يعير بأنه تربية شوارع فكيف نصف جيلا هو حصان تربية الممثلين والممثلات والمطربين والمطربات والفنانين والفنانات الذين لم يستوعبوا من ثقافة العرق سوى المجانة والإحلال الرجولة إنه ليس تربية الشوارع تربية سوارة كانت أفضل هذا تربية الخمارات والدارات والشواطئ وأوكار المخدرات إنه باختصار تربية الغد والثلسان أما آثار الإعلانات الدعائية المستدلة في اذاعه الباحثة وتتميم القلوب فحذف ولا حرج الحقيقة يذكر ال. يذكر الاستاذ مروان كزك في كتابه الاسرة المبتلة امام الفيديو والتلفاز يذكر بعض النماذج من هذه الاعلانات الدعائية يعني الحقيقة الانسان يعني يتحرج من ان ان يذكرها لا لا تليق بنا لا تليق بنا مسلمين ان نقولها ولا تليق بالمكان الذي نحن فيه ولكن من كل بهذا الجهاز يعرف ما تنطوي عليه الدعايات والاعلانات من اشاعة من والفجور فيعني لن نفصل في الكلام فيه. ويقول بعض السلف: من اعطى من نفسه اسباب الفتنه اولا لم ينجو اخرا وان كان جاهلا. ما انت الذي فتحت باب الفتنه بارادتك من اعطى من نفسه اسباب الفتنه اولا لم ينجو اخرا وان كان جاهلا. ففي النهايه سوف تكون قد تمكنت منك هذا الفتنه ولا تستطيع ان منها. ايضا من مباذل او من مشاغل هذه العائله التلفزيونيه انه الفيديو او التلفاز بالفعل عدو للصحه الجدية والصحه النفسيه. يقول بعض المؤلفين المعاصرين التلفزيون والسياره والتجاره والخمش هي اساس قبل العشرين. لانها تؤذي الجسم وتفسد العقل وتعوق الناس عن الرياضه والحركه وتؤدي الى البلاغه والكسل والخمول. نشير الاشاره ايضا طبعا هذا له اهميه ايضا نتكلم عن اضراره الصحيه والنفسيه لاننا مأمرون بنفع كل ما يضرنا. ومامورون بالحرص على ما ينفعنا، احرص على ما ينفعك. وقال عليه الصلاه والسلام: ظلم ولا ضرار. فمما يعلم به يعني, يعني وجوه التحريم في كثير من الاشياء هو ما يترتب عليها من المضار، ففيما يتعلق باخطار هذا الجهاز على الصحه الجسميه لا ان انه يعمل على اكثر من صعيد في افساد البدن واصابه اعضائه بالكسل لان الجلوس الطويل يسبب الركود في الدوره آه الدموية بسبب كل الحركة والهرمانية من الرياضة وشكل ذئني النصابة العضلي. فإذا ونظر إلى هذه الظاهرة يتكلم عن الأطباء ويعرفون من خطورتها ظاهرة الطعام التلفزيوني. الإنسان يأكل أثناء آه المشاهدة خاصة الأشياء المسلية. التي تزيد الوزن وينتهمها الإنسان ويزرد كميات كبيرة منها وينتهمها بسرعة دون أن يشعر هذه كلها أنت عنها السرهل والبدانة والسنة التي هي بحق أم الأمراض من هذه الأضرار التعوذ على السهر ومعاناة ما ترسم عليه نصف تضيع ولا الفجر إن بالتخلف عن صلاه الجماعه او بقضائها في غير وقتها او بأدائها في جماعه بدون خشوع بسبب الاعياء الشديد ومغالبه النعاس. منها التقسيم في الواجبات الوظيفيه بالحضور الى العمل منهكا متاخرا واذا كان طالبا فوت المحاضرات الاولى او جلس على كرسيه كالكرسي. منها قلب نظام الفطره حيث ينام الانسان بالنهار ويسهر بالليل مما يترتب عليه تضييع وقت ثمين الله سبحانه وتعالى يقول وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاسه فالذين يسهرون ينامون بعد صلاه الفجر ان ادوا صلاه الفجر في وقتها ويحرمون بركه الوقت الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم مولد لامتي في ذكورها ولا يقدرون على المكث في المسجد الى طلوع الشمس لذكر الله ولا يخرجون في طلب الرزق مبكرين في وقت البركه ولا يستطيعون قيام الثلث الاخير من الليل ولا يفتيون الاستقامه بالتسحر لقيام التطوع. أه يعني هذا كله في سهر مباح، كل هذه الاضرار تترتب على سهر مباح، فما ذلك اذا كان هذا السهر في شيء غير مباح من اجل الاعتكاف في محراب العلم الفضي لمشاهده الافلام الخليعه والله الباطل لا كأنه اسم على اثم اس ووزر على وزر وتوازن في القلب وضعف في البدن ووحشة في النفس ومحق في الرزق وظلمة في الوجه. من أضرارها الصحية المترتبة على لقب من أيضا وهو أنه متلف البصر. متلف البصر. ظهر أثناء الفحوص الطبية للأطفال المتقدمين للمدارس. انهم اذا كان هؤلاء الاطفال مغرمين بالجلوس الطويل امام شاشه التلفاز فبيحصل عندهم انخلاء في الظهور وضعف في الابصار لماذا؟ لان العين آه يعني نتيجه استمرار استعمال العين التي لا تتحرك كثيرا، العين ستظل ثابته على مكان محدد هو هذه الشاشه. ف آه يعني استمرار استعمال العين بدون حركه بدون ان تتحرك العين مع تركيزها على الصوره والحركه في حيز صغير محصور داخل مجال النظر في حجره مظلمه ومن موضع قريب مما يسبب ارهاقا واجهادا لاعصاب العينين لان الحاسه التي تتعامل تعاملا مباشرا مع الجهاز هي حاسه العين فهي اكثر الحواس تاثرا بالاشعه التلفزيونيه وبطريقه المشاهده لان الصوره التلفزيونيه عباره عن يعني عن صوره ذات بعدين طول وعرض ما فيش عمق، ما فيش بعد ثالث، ان احنا في الحياه الطبيعيه بنعمل بنعمل اشياء من خلال الابعاد الثلاث. واضح؟ اما التلفزيون فطول وعدد فقط، ليس فيه عمق، الظلال فقط هي التي تعطينا الاحساس بوجود العمق، لكن ليس هناك الا بعدين، الا يعني بعدين. فتبقى العين ثابته على مسافه ثابتة من الجهاز، فيحكم المشاهد على عينيه عدم التحرك بالاضافه الى تجميد موازن في نظام التعديل البؤري اللي هو يسموه المطابقه. فلا يتطلب الامر سوى تعديل بؤري لا يكاد ينكر مهما حصل على الشاشه فيه من احداث. الامر الاخطر من ذلك وفي الحقيقه نحن نستغرب كيف لا يحصل اي نوع من التوعيه للناس هذا من هذا الخطر الملحف الشديد وهو اخطار الاشعه التلفزيونيه، ومن الشكل الاشعه الشاشه الملونه أشتك وأشد خطرا من الفاكهة رئيس الملونة، فنتيجة سكون الجسم لفترة طويلة يتعرض للتأثير الضار بالمجال الكهربائي المغناطيسي الذي يصدر عن مثل هذه الأجهزة. هنا. هناك دراسة أجراها المعهد العالي الحيوي بمدينة روزنهايم في بافاريا حول نتائج وآثار الإشعاع التلفزيوني، تقول هذه الدراسة في مثل هذه الحالة يرتفع ضغط الأكسجين في الدماء ويترتب عليك ضعف واضح على الجهاز العصبي اللا ارادي. ومن اهم الاعراض التي يشكو منها المريض الارق واضطراب ضربات القلب وافراز العرق بكثره. هذا بجانب عدم القدره على التركيز عند التفكير. بجانب ذلك هناك الاضطرابات النفسيه التي تتضمن الاكتئاب والانفعال أي سبب مهما كان تافها والتوتر والاحساس الدائم بالخوف. من القابل للتلفزيون ايضا في هذا الباب انه الشاشه السرطانيه. الشاشه آه السرطانيه فهذا الضوء الذي يوجهه التلفاز الى عيوننا انما يوجهه انه الشاشه السرطانيه، الشاشه آه السرطانيه فهذا الضوء الذي يوجهه التلفاز الى عيوننا انما يوجهه من وراء الشاشه مدافع توليد يعني وراء الشاشه مدافع هي تولد هذا الضوء اللي هي أشعه الكاثود بقوه 25 ألف فولت في الجهاز الملون 25 ألف فولت بندفع من خلف الشاشه بيوجهها نحو في الجهاز الملون بقوه 15 ألف فولت في الجهاز الأبيض والأسود هذه المدافع تطلق سيارات إلكترونيه على دقائق فطوريه على الشاشه فيجعلها تتوهج لتبعث ضوءًا تنطلق مباشرة إلى عيوننا فإلى أجسامنا. فأي كمية من الأشعة السينية المنبعثة من شاشة التلفاز تعتبر مصدر خطر على صحة آه الإنسان. ويكفي أن السرطان وهو مرض العطش الذي حار فيه الأطباء وزهدوا في الكشف عن أسبابه المحتملة، يكفي أن أصابع الاتهام اليومي تسير ناحية عائلة الشاشات التلفزيونية المضيئة. طبعا تشمل بالتالي شاشات الكمبيوتر أه وأجهزة لعب الأطفال التلفزيونية المنزلية، كل العائلة التلفزيونية هذا الخطر للساسة الملونة وهو أصابع آه السهام تشير إلى أنه يسبب أيضا السرطانات. آه وقد قام الدكتور جون أوت وهو اختصاصي في التصوير البسيط بدراسة شهيرة حيث وضع وضع إحدى النباتات أمام في تلفزيون ملون. فنمت نمت بشكل مسوه بالغ الضخامة. يعني نمت نمواً سرطانياً. لما تعرضت الاشياء التي تخرج من التلفاز. وفي تجربه مماثله على البئران اصيبت البئران ببؤر سرطانيه بسبب تعرضها للاشعه المنبعثه من التلفاز. فكما انها شاشه سرطانيه ايضا الجهاز من خصائصه انه مشوه الاجنه مشوه الاجنه. ونحن هذا التحرير من صحيفه الجريدة الاهرام جريده الاهرام يعني شاهد من اهلها. يقول للأمهات الحوامل تحذير للأمهات الحوامل من الجلوس طويلاً أمام التلفزيون كي لا يصاب الجنين بإشعاعاته ومعروف في الخارج أي موظفة بتتعامل مع أي عضو من أعضاء العائلة التلفزيونية الكمبيوتر مثلاً ثم إذا كانت حاملاً من الإيه أثناء فترة الحمل ثم من التعرض لشاشة التلفاز. فتقول جريدة الأهرام أوجهت تحذيرا للأمهات الحوامل من الجلوس طويلا أمام التلفزيون كي لا يصاب الجنين بإشعاعاته. قالت الجريدة: أكدت نتائج بحث علمي مصري أن تعرض الأم الحامل لمصادر الإشعاع الشديد الموجودة حولنا في كل مكان ينتج عنه تشوهات في الأجنة قد تتسبب في موت الجنين قبل أو بعد الولادة. ويقول الدكتور محمد منصور رئيس وحدة بحوث المناعة والطفيليات بالمركز القومي لتكنولوجيا الإشعاع يقول من المعروف أن التعرض للإشعاع قد يسبب تغيرات في جلد وأعضاء الجسم المختلفة لدى الإنسان والحيوان على حد سواء كما يسبب الإصابة بالأورام السرطانية واحتمالات التقليل من الخصوبة في الذكور والإناث إلى جانب تغييرات في الصفات الوراثية في الأجيال القادمة وإحداث تشوهات خلفية في الأجنة أثناء فترات الحمل المختلفة ولهذا أصدرت وزارة العمل في كندا قانونا بإعفاء النساء الحوامل من العمل في أقسام الكمبيوتر ونقلهن إلى وظائف أخرى طوال فترة الحمل. بناء على هذا ينصح الدكتور محمد منصور السيدات الحوامل وكذلك الأطفال بعدم الجلوس لفترات طويلة أمام أجهزة التلفزيون الملون الموجودة حاليا في معظم البيوت المصرية. إذ به مصدر للإشعاع القاتل للجنين كما أنه يؤدي إلى ضعف الإفطار عند الأطفال. أي اضافه الى تاثيره على عبثه زجاج النظاره الطبيه، وبالتالي درجه ملائمتها لقوه العين. وايضا من اسمائه القاتل الأثير يعني هو قاتل يقتلنا ونحن نحبه ونعجب به وننجذب اليه. يقول الاستاذ محمد علي الضناوي محامي. يقول لقد قرات ان العالم الشهير في التصوير الاشعاعي الدكتور إميل او ايميل كروب. أمريكي أكد بالمرارة وهو يختبر في أحد مستشفيات شيكاغو بأمريكا أن أجهزة التلفزيون في البيوت هي عبارة عن عدو لدود وأخطبوط سرطاني خطير يمتد إلى أجسام الأطفال وقد كان هذا الدكتور نفسه أحد ضحايا السرطان الناتج عن إشعاعات التلفزيون وقد أجريت له قبل وفاته 96 عملية جراحية لاستئصال الدرامات السرطانية دون جدوى إن إنه وصل في النهاية المؤلمة بعد أن سُئسل تسقى كبير من وجهه وبصرت ذراعه. ورأف الدكتور كروب قبل موته. إن شركات التلفزيون تكذب وتخدع الناس عندما تزعم أن هناك حد أدنى لساقة الإشعاعية لا تضر ولا تزود بها أجهزتها. فالعلم يقول بعد التجارب العديدة إن أي كمية من الإشعاع مضرة بالجسم. على درجات متفاوته وذلك حسب نسبه التعرض والجلوس امام التلفزيون. ايد كل من دكتور هابل ودكتور لامب باقوال دكتور فروز الذي يعاني الام الاشتراط. وطالبت مجله الاقتصاد التي نقلت هذه المعلومات والتي تصدر في بيروت في نهايه مقترحاتها. هذا كلام مش الناس لا لهم علاقه بالتصرف بل ليس له اصلا بالاسلام. في نهايه الكلام قالوا إن على كل أب وكل أم أن يتناولوا مطرقة ضخمة ويحصنوا بها كل ما لديهم من أجهزة تلفزيونية. فلا شك أن فيما يعني تؤكده الدراسات العلمية مدعاه إلى إعادة النظر في تلك العلاقة الأثيمة الحميمة بالتلفاز وولده الخبيث الفيديو. فهل يحسب العاقل الذي يتهاون في حفظ نعمة العافية والصحة ويفرط هل يحسب انه غير مسؤول امام الله سبحانه وتعالى عن هذا التصويت كيف وقد قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وقال لا تدور قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع عن عمره فيما احناه وعن علمه ماذا عمل فيه وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وعن جسمه فيما ابلاه وفي الحقيقه هذه الدراسات من الدراسات المتعلقه بالاضرار الصحيه للتلفاز تكتم وما تظهر الا نادرا بنص آخر ولكن من تتبع وجد بحوثا كثيره جدا تحذر من الاضرار الصحيه من هذا التي تنتج عن الجلوس امام هذا الجهاز. اما الاضرار او الاخطار على الصحه النفسيه فيتبدى خطر الجهازين على الصحه النفسيه لاهم شريحتين في الامه الاطفال والشباب. الأجفاء الأطفال الذين هم مستقبل الأمة والشباب الذين هم حاضرها وعدتها وماذا يبقى للأمة إذا تسرب أبناؤها القيما الهابطة والآفات الفكرية والعاهات النفسية من المهج إلى اللحظ من مظاهر الأضرار النفسية وهذه محل شخص من كل من تكلموا المسلمين أو يهود أو نصارى أو مجوس أو عمل البقر كل متفق على هذه الخصيصه من خصائص العائله التلفزيونيه وهو انه معلم النيام واستاذ السلبيه، انه يعلم السلبيه بطريقه لا تضارع فتكاد الدراسات العلميه التي اجريت لدراسة دراسه اثار التلفاز على الصحه النفسيه تكاد تجمع على انه يدرب مشاهديه على الكسل الذهني الذي يصاحب الاسترخاء الجسدي، يعني الانسان جالس في حاله استسلام كامل امام هذا الاستاذ. واضح؟ استرخاء جسدي مفيش أي حركة جسدية، جالس بحياة استرخاء كامل، ثم أيضا كسل ذهني هو لا يعمل دونه في أي شيء، سوى مفاتش عقله يصب في فيه ما شاء أن يصبه القائمون على هذا الجهاز، فيشيع فيه روح السلبية ويجعل منهم إمعات يميلون مع الريح حيث مالت، وينفث في روعهم روح اللامسؤولية والاستثناء والانهزامية ويصرفهم عن معاني الأمور ويشغلهم عن الأهداف السامية ويزيد رقعة الخواء الفكري في نفوسهم. بيان ذلك وتفصيله أن عملية المشاهدة نفسها سلوك سلبي لأن عبارة عن استقبال تلقيني استقبال عن, عن طريقة التلقين فقط يصب لعقلك ما يشاء هو لكن أنت لا ليس لك دور في في صياغة هذا الذي يصب في عقلك وقلبك. ف عملية المشاهدة نفسها عملية المشاهدة هي عبارة عن سلوك سلبي استقبالي تلقيني فالناس مجتمعون حوله ساكتون أو ساكتين بلا حراك في جو من الدفء والثبات واليسر أبصارهم وأسماعهم موقوفة عليه متعلقة به مستسلمون لكل ما يصب في عقولهم ويتقبلون ما يلقنونه بلا نقاش وبلا أي تفاعل إيجابي من طرفهم، في عملية عطاء أو إعطاء ثابت دائم واستقبال سلبي كامل، إعطاء يعني ثابت ودائم من الجهاز نفسه وأنت تستقبل في ثبات وفي سلبية كاملة. أي ومع, ومع تكرار ما يبث الى جانب غياب النقاش الفوري، لا يوجد نقاش فوري اخذ تتخمر الافكار في الاذهان وينشا الاثر التراكمي. اضف آه الى ذلك دور الخيال الذي قد يعود بالكامل الى الحليم آه الى الطفوله ليصيروا اطفالا راخدين في آه أم هاتهم وهم اشبه شيء بالطفل الصغير التي... الذي يطعم يطعم بالملعقه. وهو يعني مسيطر عليه مستغرق فيما يشاهد المنظم فيه شيء مستغربا منه هذا فيما متعلق بالكبار جالس يستسلم كل ما بكسوس الذي تلقمه أمه في شهمه كذلك كان في عقل مستفهم كل ما يلقم ويلقم يستقبله ويضيعه في قلبه مع التكرار والدوام والإشحاح والمداومه طبعا بيحصل غسيل الدماغ وغسيل المخ فالرجال الكبار او الاطفال الكبار بتعبير اخر بيبقى عندهم ايه الحنين للسهوله اللي هو عرب نفسي معروف عند الكبار حنين للسهوله. اما الاطفال الحقيقيون فمع صغر سنهم والطاقه العظيمه الكامله فيهم فانهم ايضا يتعودون على السلبيه والتلقي دون مشاركه حقيقيه في الاحداث. ومن سبب التلفاز يحرم الطفل منذ السنوات المبكره من عمره من التجربه الحياتيه الفعليه التي تتطور من خلالها قدراته وتبرز مواهبه بسبب مشاهده التلفاز ويبدا خضوع الطفل لنفوذ التلفاز من سن ثلاث سنوات وينمو ويتزايد بمرور الوقت وطبعا الامهات مش عايزين دوشه فيجدوا اسهل شيء انها تجلس الاطفال امام التلفاز حتى ينهمكوا ولا يعني يصدعوها من أخطاره النفسية أنه يعني أيضا مبلد الإحساس ومغلظ المشاعر فالتلفاز بما يعرض فيه من مشاهد يولد الغلظة في المشاعر بلادة الحس وجمود العواطف وعن وذلك عن طريق متابعة المسلسلات البوليسية ومشاهد العنف والمغامرات بما فيها من قتل وتمزيق ودماء وحرائق وهلاك مما ينعكف على نفسية الأطفال خصوصا بآثاره السيئة من هذه الأقطار أنه يظهر للصغار يعني الصغار يتطلعون من خلال التنساذ على حياة الكبار فإن الانطباع الذي يأخذون الأطفال من خلال ما يرونه من عالم الكبار يرون حياة حافلة بالصراع ومليئة بالتنافس مما يظلمهم ويسبه ويشوه مفاهيمهم مبكرة من هذه الاضرار انه يستفرغ طاقه الاطفال وقدراتهم العجيبه على الحفظ والتذكر الطفل كما كنا من قبل جوهره نفيفه الطفل التذكر ممكن يستمرات قليله جدا يدفع ان يحفظ القران كله لو وجه الى حفظ الاشياء التي تنفعه وتفيده لكن التلفاز يستفرغ ويستنفذ طاقه الاطفال على الحفظ والتذكر في حفظ الاغاني والاعلانات ولست رغبات الجذابة، وقد ثبت أن الأطفال يحفظون هذه الأغاني ويرددون شعاراتها، وبذلك تترفك في نفوسهم القيم وأذواق الممثلين والمغنيات ويحصى بما يزاحم ما هيأت له عقولهم من حفظ القرآن الكريم الذي يسره الله سبحانه وتعالى للذكر. من هذه الأضرار التعلل على الضجيج والصخب الذي قد يضر حاسة السمع. ويسبب كثيرا من حالات الصداع والاضطرابات العصبيه والتوتر الذي ينشا عن الصور العنيفه السريعه المتلاحقه التي ترهق العيون وتقع عليها كالشلال المتساقط. يصاحبه هدير صاخب من الموسيقى التصويريه العنيفه التي تصع الاذان بضجيجها وتصدع العقول بمفارقها. ومن أضراره النفسية تعلق قلب الشباب والمراهقين بمذيعة أو ممثلة أو مغنية حسناء وابتلؤهم بمصيبة العشق الذي يتلف الدين والدنيا. ونفس المخطرة أيضا تتحقق في حق الفتيات اللائي هن أضعف قلوبا وأقل استمساكا وأسرع استجابة لداعية الهوى. من أضراره النفسية أيضا أنه غول القرن العشرين. يعني كان زمان بيخوف الأطفال بإيه؟ بنهول ورجل مسلوخة وكذا وكذا من المستند وزخه وزوء الاطفال المساكين الان يعيشون في نوع من الهول والارهاب فوق طاقتهم في الحقيقه بكثير أصلاً الصغار يعني يؤمنون بما يرونه ويتاثرون بقصص الخرافات والخيال ومشاهد الرعب والعنف مما يؤثر وينعكس على اتزانهم النفسي كان الأطفال قديما يخوفون بالغولة وما شاكلها ويقعون أثر الخوف والهلع فإن في التلفزيون إذا كان الأطفال زمان يعني يخوفون بهذا ففي التلفزيون من البرامج والأفلام ما يفوق حديث الغولة لأن الغولة التي كانت تعيش في خيال الأجيال الماضية صارت في هذا الجيل المنكوب بالتلفاز متحركة أمامه على الشاشة صائحة مائلة تقتحم صورتها عزلتهم وترافقهم اذا اووا الى فرسهم وتقد مضاجعهم بالرعب والخوف والظلام مما يظهر في القلق والنوم المتقطع والاحلام المخيفه والكوابيس المخزعة والتبول اللا ارادي ان الطفل وان بدا بعد انقضاء المشاهده ساكنا هادئا إلى ان المظاهر المرعبه تترسب في اعماق نفسيته وتبقى مستعده لان تصفو على السطح عند اول امر بالاستدعاء. وقد تستقر في اللاوعي تاركة بصماتها في تكوين شخصيته. تحكي طفله عن مسلكها آه تسال يعني لما ترى حينما ترينا مشاهد العنف والذعر ماذا تفعلين؟ تقول انني اغمض عيني واترك فتحه صغيره. انني اغمض عيني واترك فتحه صغيره وهي ترى هذه المشاهد المرعبه ويحكي بعض الاطفال انهم يخفون وجوههم بالمخدات ليتجنبوا مشاهده المناظر الوحشيه وتحكي ممرضه للاطفال في احدى المستشفيات المتخصصه في علاج مصابين في الحوادث ان الاطفال يتعرضون لكوابيس تعذبهم عندما يدخلون مرحله الصح من الصدمه او من المخدر فهم يصرخون ويضربون بايديهم وارجلهم ويبكون بكاء المرة ولقد صاح احدهم مره اخرجوني من القبر، مما يظهر بوضوح اثر مشاهده مناظر الرعب. هذا السائل الحقيقه المؤلفات كثيره والكتب كثيره في خطر التلفزيون على الصحه النفسيه والجسديه، وكما نوهت مرارا مؤلفوها ليسوا متطرفين وليسوا ارهابيين، بل موجودون في الكفر والفسوق والاعتاب. اي ايضا من اسماء هذا العدو اللعين المخدر الكهربي واسيول الشعوب فقد كتب الكثيرون محذرين من ادمان المخدرات والسموم البيضاء وما اقل الذين انتبهوا لمحاذير ادمان مشاهده الفيديو والتلفاز فضلا عمن نبهوا اليها اتخذت بعض الحكومات إجراءات عنيفة ضد من يحطمون الشباب عن طريق تهريب المخدرات والاتجار بها، في حين وسائلها الإعلامية سموم هذا المخدر الكهربي العجيب، بل اعتبرته أمضى وسائل تخدير الشعوب، وكم تخر الطغاة هذا المخدر الكهربي في وظيفة غسيل مخ الشعوب، وغسيل القيم والمثل العليا في قلوبهم، وصياغة قيم ومثل جديدة تخدم أهدافها. وتجرد هذه الصعوبة من كل وسائل المناعة أو المقاومة والدفاع ثم تهيئتها لتتقبل كل ما يصب فيها يعني معروف أن حينما يريد الأطباء أن يزرعوا في بدم إنسان عضو أجنبي أو جسم غريب، الجسم بـ 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 بقوة الله سبحانه وتعالى يعني الجهاز او جهاز المناعة يعني لا يترض ويدخل أي عضو غريب يدخل فيه نتيجة ايه؟ قوة جهاز المناعة والمقاومة عنده. فحينما يريدون أن يزرعوا عضواً أجنبياً أو غريباً في داخل البدن قبل أن يفعلوا ذلك بيضعفون جهاز المناعة. يضعفون جهاز المناعة في داخل البدن، لأن إذا المناعة فيه أن يتقبل هذا العضو الغريب. هذا هو نفس الشيء الذي يحصل في عملية الايه؟ يعني غسيل المخ أو الغزو الفكري. إضعاف عناصر المناعة حتى تتقبل ما يقرا من الاجسام الدخينه والاجنبيه. هذا المخدر الكهربي كان دائما اكثر الالات الفعاله في يد الحاكم الفردي المطلق الذي يريد ان يستعمل به محكوميه. ولذلك يقول جيري ماندر وهو رجل مؤلف امريكي معروف له مستدب اربع أربع مقالات في تقريبا إلغاء التلفزيون أو أشد هذا المعنى. يقول وهو ينصف المخدر الكهربي يقول إنه ورقة عمل جاهزة للطغاة والمستبدين تمدهم بالأساليب المثلى لحكم العالم حكما مطلقا عن طريق عزل الناس عن فهم أنفسهم وعن ماضيهم وتراثهم وتقليل العلاقات الشخصية بين الناس وتأكيد الإنفصالية بينهم. هل العلاقات الأثرية الآن في العائلات التلفزيونية هذه كما كانت من حطر. الناس بيجتمعوا لكن هذا الاجتماع موجود هوش حواجز بينهم كل واحد مشغول بالناس قبل كده كانوا يجتمعون وتجري بينهم تفاعلات وعلاقات اه اجتماعيه فباختصار شديد يعني هو يحقق اه لهذا الشخص هذا الوصف الذي ذكره الله سبحانه وتعالى عن ما اريكم الا ما ارى ما اريكم الا ما ارى ففعلا هذا هو الوسيله التي تحقق هذا الهدف وهو ان لا يريهم الا ما يرى فيعزل الناس عن أنفسهم يعزلهم عن ماضيهم عن تراثهم يقمن العلاقات الشخصية بين الناس يؤكد الإنسطالية بينهم ويفصل عقول الناس عن أستاذهم مع توحيد التجربة الفكرية التي يقود لها إزمعين عن طريق تكسير الطاقات والتقنية الحديثة ثم أشباط التكسير لكل بكل الوسائل، مع تشجيع صعات المخدرات لتحديد مظاهر العصيان فإن المخدرات المخدرات تملا تجاويف التذمر وتفقد الناس ايجابيه المقاومه وربما زرع المخدر الكهربائي في نصوصهم ان المخدرات والخمر والتدخين هي الوسيله المثلى للهروب من المعاناه كما يبث في روعهم من خلال تصرفات اطفال الشاشه المرتعشه يعني اذا المت بهم ضائقه كيف انهم يهرعون البطل أيما أيوة ما تحصل مصيبه او اي شيء يهزع الى الى الايه المخدرات او الخمر او الى التدخين لا إلى صلاة الاستخارة ولا إلى ذكر الله عز وجل ولا إلى قراءة القرآن والدعاء إنما يرجع إلى التسخير نعم وذلك الشباب يقلدهم الشباب يقلد الممثلين أيضا في هذا المسك نعم فحال المخدر الكهربي تماما كحال من وصف توأمته الخبيثة الحثيثة يقول فقم خلفي جيش الهم واكسس يد العنب بهندية انضى من البيض والسمر تزيل لهيب الهم الهم عنا باكلها وتهدي لنا الافراح في السجن والجهر فهي افراح وهميه بيرى خضره ويرى مزارع وبحار وكذا وهم خيال على الشاشه هل خيال هي حقيقه فيها هو يرى شيء حقيقي هو يرى خيال وواهم تماما كهذا الذي يسرح يعني ويخضع للتاثير المخدر حتى يهيم في عالم من الخيال كلامك الشخص اللي عنده امتحان مثلا او عنده شغل وبيحلم حلم ممتع وجميل ولا يريد ان الحلم ينتهي تقول ان تنقذه وما يريد ان يستيقظ هو يشعر ان هو كده يعني محروم واضح؟ هو ولا يتفكر ان هذا كله خيال في خيال وعالم غير واقعي وان عليه ان ينهض ل يعني يعني يتعامل مع الحياه الواقعيه، فقم فنش جيش الهم واكسف يد العنا بهندية امضى من البيض والتمر تزيل لهيب الهم عنا لاكلها وتهدي لنا الاطراح في السر والزهري اريد لهذا المخدر الكهربي ان يكون منظارا يريد انك في ارغب عيش وان كنت تقاسي في حقيقه الأمر الويل والضنك والحرمان. يريك ازهى صوره للمؤسسات وسائر مواقع العمل مما يتكلفه المسؤولون ويتأنقون فيه، خاصه في حاله الزيارات اذا كانت ايه مفاجئه. يباعث بها هؤلاء تلك المواقع في لحظات تمثيليه تؤدى ببراعه لا يشتدون عليها. واريد من ابو النوم الكهرباء، ابو النوم ذا المعروف هو الخشاش، نبات الخشاش الذي يستخرج منه الافيون. نعم. اريد ان يكون كمامه تمنعك الحديث عن الالام والامال. ان ابا النوم الكهربائي يسرق سمعك وبصرك وقلبك ويرحل بك او بها كالبساط السحري في افاق الدنيا ويجوب بك المرافق والمسابح والحانات والمسارح ويطوف بك في التمثيليات والافلام التي تدور حول قطب واحد هو قيم الحب والغرام والعشق والهيام ومستلزمات ذلك من الصد والهجران بعد القرب والوصال. وكان هذه المشكله اليتيمه التي تمزق من الامه الاوصال وتتفتت في سبيلها أجداد الرجال فضلا عن ربات الحلال. وقد تكون حصيله العكوف ساعات امام العلم الفضي التافه ان تضحك وتضحك وتضحك حتى يموت قلبك. فقد قال صلى الله عليه وسلم: اياك وكثره الضحك فإن كثرة الضحك سمية القلب. وقد يكون هذا الضحك شركا فخ يقرأك في الكسر والعياذ آه في الكسر كأن يسخر الممثل مثلا من آية قرآنية أو من حديث شريف أو من شريعة إسلامية أو يسخر ويهزأ من حكم إسلامي ثابت في الشريعة الإسلامية. فالمشاهد المعتكس في مشراب العجل الفضي يزعم انه يقتل الوقت ولا يدري المسكين انه يقتل نفسه اصلا بطيئه وفي نفس الوقت يتلذذ بهذا الضحك القاتل ولذلك اطلق احد الاخصائيين الاجتماعيين في المانيا منذ سنوات آآ يعني آآ ما يلخص بعمق مدى خطوره الادمان التلفزيوني هذا رجل اجرى دراسه مباشره في عده مدارس ومؤسسات وخلاصه الكلام بعد هذه الدراسات حول تاثير التلفزيون على على الناس خرج بنتيجه في ثلاث كلمات قال اقتله قبل ان يقتلك اقتله يعني قبل ان يقتلك هذا ايضا رجل الماني وليس متفرسا او ارهابيا مثلنا اراد بعض الناس ان يشرح كيف يتنزل الناس بهذا القاتل الاخير فقال لن ادعوك الى اكثر من السؤال عن, عن ما يطالعه المشاهدون على الشاشه الصغيره هل ترى اي حضور للانسان لقد قتلوه وكان هو الضاحك الوحيد في مأتمه. فقد كان القتل ذهبيا جرى في جو منعش وفي حاله تهذير باللذه وتحت اضواء كشافه جليله. هل سمعتم بالطريقه اللذيذه التي كان يتبعها اليابانيون في ايام الزمان لقتل المحكوم عليهم بالموت من اولاد الامراء والاشراف؟ عند اليابانيين لما كان اولاد الاشراف والامراء يستحقون الموت كيف كانوا يعظمونهم؟ كيف كانوا يقتلونهم؟ كانوا يجلسونهم على كراسي مرتفعه يشد لهم بها ثم يبدأون بفرك اسفل اقدامهم بواسطه رياش ناعمه جدا فكان المحكوم عليه بالموت يضحك يعني معروش هذه المنطقه حساسة جدا في اسفل القدم فكان يطل برياش نوع ناعم جدا ويمرون على يفركوه في ايه؟ في اسفل القدم ماذا يفعل المحكوم عليه؟ بالموت يضحك ويضحك ويضحك إلى أن يموت يظل يضحك حتى يموت وهذا أذكر بعض المشايخ رحمه الله كان في المعتقل يعذب بهذه الطريقة يعني كانوا يعني يفعلون هذه الأشياء إلى أن يضحك ضحكا شديدا جدا حتى يظهر يعني من كثرة الضحك أي نعم يقول هكذا يجري قتل الإنسان اليوم بالمهرجانات بالرقص الخليع بالاسلام باللهو الماجن وبكل ما يلتزه الغافلون او يجب نسخه وتحويله الى حيوان مستهلك او حيوان قاتل او حيوان كافر لا فرقا لا فرقا وبالنسبه للمناسبة الكلام على إن هو الادمان ادمان التلفزيون يعني آه يعني آه نحن على هذا الأساس لا يعني حينما نرى آه أن آه يعني آه بعض المتاجرين يتحولون من تجارة من المخدرات المعروفة إلى المخدر الكهربي آه يعني آه يعني يسلكون المخدرات والسموم البيضاء إلى المتاجرة بالخلق والحياء والعرض من خلال نوادي الفيديو التي تعرض أفلاما أفلاما ماجنة آه رخيصة هي أشد فتكا من السموم البيضاء. لماذا؟ لأنهم رأوا في ترويج المخدر التهربي مادة للربح الحرام شياضة المعين وكأنهم وقفوا به على حضر الفلاسفة المزعوم أي نعم يقول الأستاذ مروان كوزك وهو يناقش الأتف التلفزيوني الذي قال إلى نوع من الإدمان خطير. يقول التنسيزيون جهاز إلكتروني آتف لا جهاز الكتروني اسف لا يدع المشاهد يستطيع الافلات من جاذبيته لانه يبعث فيه رغبه جامحه في متابعه الصور وملاحقه الحركات بل ويخلف في المشاهد حسره بسبب سرعه انتقال الصور وتغيرها قبل ان تتمناها العين وتشبع منها النفس تماما كما يقدم للظمآن في لهيب الصيف زجاجه من الكازوز صغير الحجم لا تروي غلته. فما ان ياتي على اخر نقطة منها حتى تثور في نفسه رغبة جامحة لثانية وثالثة. انها لخيمات دسمة ولكنها صغيرة الحجم لا تحرق الحنك بل تثير اللعاب و المعدة. ان هذا الذي يحدث هو الاسر التلفزيوني الذي لا يضارعه سوى الاسر العسكري. غير ان الاسر العسكري اذا قدر لصاحبه الخلاص منه خرج مرسوع الجليل أما من يقع في الأسفل التلفزيوني، فإنه لو ما يتمكّر من التراب والإفلات من الشاشة، فإنه يمضي مهزودا القوى مكدودا نادما، ولا تسعى من وقد فقد جاذبية التلفزيون كل حدّ، حتى أضحت إدمانا استسلمت له قوائف كثيرة من الناس، ودخل التلفزيون إلى المصنع والمتجر وأشاك السجائر والمرصدات. ورافق المسافرين في مركباتهم والمتنزهين في نزهاتهم حتى اصبح الرفيق الدائم الذي لا يمل والسمير المستعني الذي لا ينشك عن الله وتر هذه القول وطاب لكثير من الخلق ان يتناولوا طعامهم امام شاشه التلفزيون ليساعدهم على ازدراج الطعام والتهام اكبر كميه منهم حتى اطلقوا في امريكا على طريقه الاكل هذه غذاء التلفزيون بسبب الحيل التقنيه المتطوره نجح المنتجون والمخرجون في ابقاء المشاهد مثمرا على مقعده امام المخدر الكهربائي. رغم الشعور بالضجر والملل الذي يوحي به الغطس التنويري والادماني للتلفاز. حتى يعني بيتعاملوا معاه في الغرب الان بطريقه لا تست... لا تختلف عن يعني عن عن التعامل مع المدمنين، لأن المدمن معروف بي... يعمل له برامج معينه تدريجيه بحيث انه ايه؟ يعني ي... يتخلص بالتدريج من التمسك بهذا العقار او الشيء الذي يدمنه، فيضعون البرامج التي تهدف الى التقليل التدريجي من ساعات المشاهده، والتي تنتهي ان نجحت بتخلص المدمن تماما من الاثر التلفزيوني، وتعويضه عنه بالحرف او الهويات النافعه. كما فعلت باحثه الاجتماع جوان اندرسون ويلكنز التي اقترحت برنامجا للامتناع عن مشاهده التلفزيون يستغرق اربعه اسابيع في كتابها كيف تتغلب تتغلب على عادة مشاهده التلفزيون. لها برامج سنتكلم عنها ان شاء الله في التفصيل برامج معينه تدريب زي الانسان بيعمل نظام غذائي زي انقاص او الشخص الذي يتعرض لبرنامج معين للتخلص من ادمان المخدرات. عندهم الان في الغرب نفس الشيء مع المخدر الكهربائي. نختم الكلام أيضا وإن هذا الكلام فرعا من الإدمان لكن هو نوع مخصوص من الإدمان، عقار جديد يستأثر الناس وهو بالعكس هو أخطر العقارات المخدرة التي يقدمها التلفاز ما هو؟ هو عقار المجنونة المستديرة كما سماه بعض الباحثين فمن هل الهلوسة التي يقدمها المخدر الكهربي إلى مدمنيه على جرعات دورية لينقل عقولهم إلى أقدامهم. ينقل عقول إلى القدم. عقار المجنونة المستديرة التي يتصدر الاهتمام بها سلم الأولويات عند المسؤولين بها وفي سبيلها تنفق الأموال وتشد الرحال وتهدر الأوقات ويتخاصم الإخوان وتحترق الأكباد وتتوقف الأنفاس وتتعالى الصيحات وتنطلق الصرخات المجنونة لا من الحناجر المبشوحة بل من الأحشاء الملتهبة إنها قرص كروي لا يزيد حجمه على آآ يعني 200 من السنتيمترات المكعبة لكنها في حياة الناس اليوم أكبر من حجم الكرة في الأرضية في نفسها إنها كرة القدم التي لم تعد رياضة وانما اصبحت عملا خطيرا يستهدف الشواء الناس وشغلهم انها العقار الذي وصره المخدر الكهربائي لكل الناس حتى استشرى داخل البيوت وتعاطاه الرجال والنساء والشباب والشيب حتى الاطفال وفي سبيله خربت المساجد وهدرت خلق الذكر ولاجله تركت الواجبات الدينيه ثم الواجبات المنزليه والمدرسيه وبسببه اشتدت او اشتعلت النزاعات العائليه فكم فرق بين الاخ واخيه وبين المرء وزوجه من المسؤول عن هذا الهوس والخبل الكروي الذي طغى على عقول اكثر الناس انه التلفاز الذي يتجسم مبالغ طائله لنقل المباريات المحليه او الدوليه عبر الاقمار الصناعيه انها الشاسة المخدره التي تنقل مباريات, مباريات كره في القدم وتدل الناس بعقارها وتستعبدهم بإدمانها وتهبط بعقولهم الى مواطي اقدامهم انه ابو اللون الالكتروني الذي يتلاعب بهم كالشيطان النميل ولو ان رجلا عاقلا نواه العاقل ولى التلفزيون ظهره واقبل على مدمنيه لانهم بيتفرجوا على الكره وهو بيتفرج عليهم وهم يعني يتعاطون هذا العقار، عقار للكرة يتملى حالهم لراى عجبا. سيرى رجالا ونساء من كل الاعمار مسمرين على مقاعدهم او واقفين على اقدامهم في خشوع وسكون وصمت. وقد ولوا وجوههم قبل العجل الفضي. عاكفين له في حضور كامل. لا يلتفتون يمنه ولا يسره. يستمعون الى المعلق الكروي وله ينبسطون ولا يتسامحون مع من يقطع عليهم هذا الخشوع والتبتل في محراب العجل الفضي بل يشتد انكارهم عليه ويتابعون بإسكاته وإهمال صوته فإذا تأزم الموقف اتفرت وجوههم وخفقت قلوبهم وربما رفعوا أيديهم يدعون الله يا رب يا رب فإذا ركل البطن الكرة واستقرت في المرمى وتحقق الهدف خرجوا عن مواقعهم. وقتلوا فوق مقاعدهم ورفعوا أيديهم وصاحوا طيحات منفرة تكاد تمزق أحشاءهم وتقطع حبال أصواتهم وذرسوا الدموع عنهتونا إما حسرة وإما فرحة فإذا قضيت الصلاة في محراب العلم الفضي وانتصر فريق على فريق انتشروا في الطرقات والميادين وأطلقت المصابيح المليئة والرقاقات والحجارة وتطايرت الزجاجات في الهواء وعزفت المزامير الشيطانية ودقت الطيور الحربية وظل الناس يرقصون حتى مطلع الفجر وربما سقئت عيون وتقاطرت دماء وتناثرت أشلاء وأزهقت نفوس ونكفت رايات ونودي بالثارات و نبت واحمرت العيون وصفحت العبرات وتورمت الأجفان وشهّرت الوجوه وعمّر وعلاها عرض علىها الاكتئاب. إن هذه ليست حالة هزيمة أو انسحاب. إنها حالة شجار. والنذل كذل وقهر. إن أمة هذه حالها تحتاج بالضرورة إلى تحليل نفسي وعلاج قلبي وتحويل جذري إلى وجهة أخرى نحو معالِ الأمور. إنها بحاجة إلى من ينقلها من هذا الادمان لتقوم من رقبتها وتفيق من رفلتها إنها بحاجة إلى من يبصرها في أعدائها الرابضين خلف الشاشة المرتعشة والذين يهرّبون من خلالها هذا العصار الخبيث في غير كثمان وخفاء بل في وضوح وجلاء زي تهريب مخدرات وهذا تهريب أيضا لهذا الادمان ليصدرهم عن ذكر الله وعن الصلاة وليشغلوهم بهذا اللغو الذاطي عن حقوقهم وواجباتهم لونقوا بهم في عالم من الانتصارات الوهمية وَالْهَزَائِمِ الخيالية بعيدا عن واقع الحياة بعيدا عن الرسالة التي حملتها خير أمة أغلية الناس غفر في فم الأماني حلو ليس لنا منه لنا خلامة غفري فالهدف عند المسلمين، عند أمة الإسلام، عند خير أمة وصلت للناس، ليس أن يركل أو يركل اللاعب الكرة بقدمه لتستقر في مرمى الخط، ولكن الهدف هو ما عبر عنه ابن بن رضي الله عنه حين سأله قائد الفرق ما جاء بكم؟ فأجابه: الله ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ثور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، هذا هو الهدف. وليس الهدف ان يركل هذا الكره فياخذ ابي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاويه وصلاح الدين ان البطل ليس الذي يركل اللهو الباطل واللهو الفارغ لتكون رايه فريقه هي العليا ولكن البطل هو الذي يعمل للاسلام ويغيظ اعداء الله وتشتد نكايته فيهم ويجاهد في سبيل الله لتبقى كلمه الله العليا وكلمه الذين كفروا السفلى ويا اصحاب بدر والقالتيه وحسين والقسطنطينيه ان النص يتحقق بالكدح في الدعوه والجد في الجهاد حتى يدخل الناس في دين الله افواجا ان المجد يصنع في المساجد ثم المدارس والجامعات والمعامل والمصانع والمزارع حتى نخرج من وهدة التخلف ونطهر بلادنا من وحل المعاصي وعار الفسق ومستنقع الفن العتم. القدس تستصرخكم والاقصى الاسير يناديكم واخوانكم المشردون في جنبات الارض وحرمات الله وحرمات الله تنتهك والمنكرات تشو وتظهر وانتم تستميتون في ساحه اللعب يا رب يا رب فبعد هذا كله أليس من عدل الله عز وجل فينا أن يعاقبنا باليهود أخبث الأمم وأحقر الشعوب وأخذت البشر؟ وقد صدق وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى ذيلكم آه لك حتى تتصور الواقع الذي عشناه. لك أن تتخيل آه ما حدث آه للقاهرة، والقاهرة هي عاصمة الملايين. لأن إحدى الدولية حين باتت شوارعها خاوية، يدينها مقشرة وتوقفت الحياة فيها أو الأمر الذي أدى بمراسل الإذاعة البريطانية إلى أن يقول بنبرة الاستهزاء والسخرية: وندت المدينه الملتهبه دائما وكانما قد سري عليها نظام حظر التجول بل قد قيل لو ان عدوما اراد ان يحتل مصر دون مقاومه تنكر لما وجد انتب من فيك الليله وقد كثرت حوادث سرقه السيارات في كل مكان لان اللصوص اهتبلوا ان فرصه وكانوا على ثقه ان الناس قد ذههم ما يغرهم عن كل شيء سوى المخدر الكهربي وعقار الهلوسه القرويه. آه نكتفي الليله بهذا القدر ونكمل ان شاء الله تعالى آه فيما اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. آه باذن الناس فيما يتعلق بالاسئله آه يعني آه لا يوجد متسع الاسئله على الاطلاق بعد الدروس. وكبديل لهذا الامر ان شاء الله آه نستقبل مكالمات التليفونيه للاخوه ان شاء الله يوم الجمعه ما بين الساعه 9 صباحا. إلى العاشرة والنصف صباحاً